0: Aus der Belastung rein in die Entlastung. In unserer heutigen Podcast-Folge teilen wir hilfreiche Tipps und To-Dos mit dir, wie du, wie ihr im Team euch schnell Entlastung schaffen könnt. Ganz viel Spaß und go for care. Herzlich willkommen zum gepflegten Austausch mit Sarah und Anni. Schön, dass du hier bist. Hier bekommst du wertvolle Coaching-Tipps, Impulse und Inspiration zu Themen aus der Pflege und aus dem Leben. Lass uns gemeinsam
1: die Pflege mehr in die Köpfe und Herzen bringen. Dich erwartet hier vor allen Dingen eins. Mehr Wert, Motivation und Unterhaltung. Viel Spaß und go for care. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Austauschs. Schön, dass du als Zuhörer wieder mit dabei bist. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, wir haben hier jetzt gerade schon drei Anläufe gebraucht, weil wir jedes Mal so einen kleinen Lachflash hatten. Aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns so, so, so sehr, dass wir jetzt heute die zehnte Episode mit dir teilen können. Wahnsinn, was in den letzten Wochen schon alles an tollen Austausch zwischen uns, zwischen dir und der Community stattgefunden hat. Wir sind mega, mega, mega dankbar. Und ja, wir nehmen dich heute auf, Anni, auf welche Reise nehmen wir den Zuhörer heute mit?
0: Wir haben in unserer letzten Folge ja über Gesundheit gesprochen, inwiefern die Gesundheit unsere persönliche Lebenszufriedenheit auch beeinflusst, unsere Lebensqualität auch steigern kann. Und wir haben uns gedacht, gerade weil das Belastungsniveau in der Pflege ja schon höher angesiedelt ist, ist es doch wichtig, ähm, ja auch nochmal zu schauen, was kann mir Abhilfe schaffen, gerade dann, wenn mich mein persönlicher Alltag und eben mein Pflegealltag ähm, ein Stück weit überfordert, belastet, wenn der Tag einfach insgesamt mal wieder voll ist und da wollen wir dir ein paar Tipps und To-Dos mit in die Hand geben, die dir kurzfristig und auch langfristig ja, Entspannung bringen, dich stärken und genau darum wird es heute gehen und wir haben ganz viele tolle Punkte gesammelt und freuen uns, sie jetzt mit dir zu teilen.
1: Mega, wir freuen uns wirklich sehr und ähm, wollen aber zu Anfang erstmal so gucken, wo kommt Belastung überhaupt her und ähm, warum? sind wir dann da auch so schnell in so einem Hamsterrad drin. Also tatsächlich ist es ja so, dass wir für eine bestimmte Zeit auch einer Belastung gut aussetzbar sind, also dass wir das auch gut vertragen können. Ähm, aber wenn das über einen bestimmten Punkt hinausgeht, wird das halt einfach richtig ungesund. Und ähm, wir sprechen, oder wir, annehmen, und wir haben da auch vorher schon drüber gesprochen, das ist dann eigentlich wie so ein Überlebensmodus, in dem man drin ist, oder?
0: Ja, genau. Überlebensmodus, Kampfmodus, mhm. ein ähm, ja, unentwegtes Funktionieren. Und unser Körper ist ja ein reines Wunderwerk, müssen wir ehrlich mhm. mal sagen. Und wir machen uns selbst auch immer gern was vor. Das heißt, wir können ganz lange viel leisten. Mhm. Und irgendwann, typischerweise dann, wenn wir Urlaub haben, wenn wir Freizeit ja. haben, wenn wir Zeit zum zur Ruhe kommen haben, dann sagt unser Körper uns, alles klar, und jetzt ja. musst du dich aber mal so richtig aus. Und was passiert? Wir werden krank. Genau, wir werden krank, Erkältung. So, das ist immer, das ist so typisch, dass die Erfahrung haben, glaube ich, viele schon gemacht, gerade wenn sie halt in ihrem beruflichen, privaten Alltag auch wirklich viel leisten und ja. da wirklich viel, ja, schaffen und ähm, der Körper holt sich das zurück und der lässt sich nicht so lange was vormachen. Und ähm, ja wenn wir so in unserem Autopilotenmodus, in unserem Arbeitstunnel halt immer stecken und unsere Botschaften, die uns unser Körper ja wirklich unentwegt auch sendet, übersehen, nicht wahrnehmen, ignorieren, dann äh, merkt sich das der Körper. Ja. Und, äh, Genau, und deswegen wollen, das wollen wir ja nicht, das wollen wir nicht, dass das bei dir auch so ist und dass, dass du in deinem Urlaub dann krank im Bett liegst, äh, sondern dass du wirklich dann deinen Urlaub hast, um die Dinge zu machen zu können, die dich auch stärken, die Spaß machen und so weiter. Und deswegen ja, haben wir hier ein paar äh, wirklich äh, tolle Tools gesammelt und die werden wir jetzt raushauen. Ja, auf jeden Fall. Wir starten, Sarah.
1: Ja, gerne. Also ähm, was ich noch eine Sache wollte ich noch schon vorweg sagen und zwar, ähm, wir sind ja wirklich, wir, wir können uns ja jeden Tag wieder neu entscheiden, wie soll dieser Tag aussehen und ähm, manchmal kommen wir ja in so einen Modus rein, gerade wenn wir dann diese ganzen äh, Signale irgendwie so ein bisschen runterdrücken und wir haben ja auch ganz viele Kollegen, die das ja, das Gleiche irgendwie auch mitmachen und dann gerät man ja in so ein, manchmal auch in so ein, in so ein Motto, ja das ist jetzt halt eben so. Ne, also, äh, ich meine, ich bin ja nicht die Einzige hier, ich sehe ja, ne, die anderen ähm, hasseln ja hier auch so richtig durch und ja, das ist jetzt eben so. Nee, es ist eben nicht so und du hast jeden Tag wieder, ja, die Wahl und die Möglichkeit, dir dein eigenes, ja, deine eigene Realität auch zu schaffen und ähm, ich finde, dass wo, wo man auf jeden Fall anfangen kann, ist, ähm, gerade wenn ich jetzt so auch wieder aus meiner Führungscoach-Brille gucke, da hat die Führungskraft natürlich super viele Möglichkeiten, ähm, da auch in die Reflexion zusammen mit dem Team zu gehen. Wir haben ja in unserer, ich, ich glaube, das war die fünfte Episode oder sechste, wo wir unseren gepflegten Methodenkoffer rausgeholt haben, ähm, haben wir ja auch die Räuberquellenmethode zum Beispiel vorgestellt, wo man einfach so in so eine äh, Ist-Analyse gehen kann. Und sich vielleicht im ersten Step mal selbst fragt, so was sind eigentlich so meine zentralen Belastungsfaktoren, so am Beispiel täglich. Also äh, wenn ich mal so meinen Arbeitstag einfach von, von vorne bis hinten durchgehe und dann mich daran erinnere, so ja, wann war denn so ein Punkt, ähm, der mich einfach total belastet hat. Ähm, und dann aber wiederum, weil wir wollen ja jetzt auch nicht nur auf diesen Belastungsfaktoren. Ich sage jetzt mal rumreiten, sondern wir wollen ja dann uns auch fragen, was kann ich denn tun, damit äh, da meine äh, mein Entlastungs- oder mein Zufriedenheitsbarometer einfach wieder nach oben steigt. Und da ist es dann halt auch wichtig, sich genau die Punkte rauszusuchen oder für sich zu definieren, die einem Entlastung schaffen und das ist manchmal was ganz Wirkungsvolles, wenn man da diese Dinge dann auch mal verschriftlicht, mal aufschreibt. So, das und das sind meine, ähm, da, da da, hole ich mir wieder meine Batterie, da, da da lade ich mir meine Batterie wieder auf. Weil ganz oft ist es ja so, dass wir schon in diesem unteren Stromsparmodus unserer eigenen Batterie laufen. Und dann, wenn wir diese Signale des hallo, lad mich auf, hallo, lad mich auf, nur noch 10 Prozent, Achtung, Achtung, wenn wir das ignorieren, dass irgendwann einfach die Batterie leer ist und dass der ganze Apparat halt ausgeht. Und deswegen sollten wir halt immer auf diese Warnsignale auch achten. Und das können wir zum Beispiel in dem tun, indem wir halt in die Reflexion gehen und dann diese Punkte auch mal aufschreiben. Auch im Team, zusammen.
0: Ja, weißt du, Sarah, und ich finde, das Schreiben hat ja auch was Therapeutisches. So, also Wir fühlen uns denn da in dem, was wir aufschreiben, schon mehr hinein wie visualisieren das. Und wenn ich mir wirklich aufschreibe, was mir Entlastung bringt und ich mir das irgendwie an die Kühlschranktür ja. oder an den Spiegel hänge und mir das jeden Tag vor Augen führe, dann prägt ähm, sich das ja auch ein. Und dann erinnere ich mich in meinem Alltag, gerade dann, wenn ich wieder drohe, im Aufgabenmeer unterzugehen, ähm, das auch umzusetzen, mir schnell Abhilfe zu holen. Und so Störquellen in der Pflege. Wir haben ja darüber schon eine ganze Folge gemacht. Also hör da gerne mal rein. Und wir wollen ja eher so in die Richtung Lösungsorientierung. Deswegen werden wir die jetzt hier nicht noch mal wiederholen. Aber so drei Beispiele, Lärm, Kommunikationsschwierigkeiten und natürlich die hohen Anforderungen, mit denen wir so tagtäglich zu tun haben. Und möglicherweise fragst du dich, wenn du in der Pflege arbeitest, auch, na, wie soll ich mir denn in, bei diesen ganzen Aufgaben Abhilfe schaffen? Wie soll ich da mich zwischendurch entspannen oder mich entlasten. Aber es ist möglich. Natürlich ist es möglich. Wir können uns daran üben. Und ja, ein kleines Beispiel wäre auch Atmung. Also tiefes Ein- und Ausatmen. Die Atmung ist das wichtigste physiologische Entspannungstool. Wir können in kurzer Zeit so schnell entspannen und ohne, dass wir das jetzt zehn Minuten am Stück machen, also zehn Minuten am Stück tief ein- und ausatmen, sondern wir können... Gerade wenn wir merken, pff, hier ist schon wieder Obergrenze, mir ist alles zu viel. Einfach mal ganz kurz ähm, in den Pausenraum und einfach mal tief ein- und ausatmen. So, das ja. dreimal bewirkt schon Wunder. So, Wenn dein Körper vorher damit beschäftigt war, so, so, so viele Stresshormone zu produzieren, wird die Produktion sofort eingestellt und du kommst zur Ruhe. Wenn natürlich jetzt gerade eine Notfallsituation ansteht, dann ist es schwierig, äh, zwischendurch mal zu sagen, Moment, ich bin mal kurz im Pausenraum und muss mal tief ein- und ausatmen. Aber dass du dafür dich schaust, okay, wann habe ich ein Zeitfenster, wo ich das mal kurz machen kann? Äh, und die findest das findest du. Oder Wechselatmung fällt mir ein. So, Wechselatmung äh, ist etwas, was, was ich auch sofort machen kann. Im Stehen, im Sitzen, beispielsweise auch im Pausenraum. Also neben dem Patientenbett wäre äh, <lacht> das schon ein bisschen komisch. Aber auch da kannst du dir wieder einen Raum schaffen. Und äh, soll ich es mal vormachen? Ja, machen wir. Ja. Genau, Wechselatmung heißt, falls du das noch nie gehört hast und dir darunter nichts vorstellst, du nimmst einfach den kleinen Finger und ähm, den Daumen beispielsweise und dann ähm, hältst du mit dem Daumen das rechte Nasenloch zu, lässt das linke aber offen. Und dann atmest du durch das linke Nasenloch ganz tief ein, hältst kurz inne Verschließt mit dem kleinen Finger das linke Nasenloch, öffnest das rechte Nasenloch und atmest dann da durch tief aus. Jetzt atmest du durch das rechte Nasenloch wieder tief ein, hältst wieder kurz inne und dann wieder durch das linke Nasenloch äh, aus. Und das kannst du ja dreimal für dich wiederholen und du wirst merken, es ist sofort ein Entspannungseffekt spürbar und du gehst gleich mit frischer, neuer Energie weiter in den äh, Pfleger. Alltag hinein oder durch den Pflegealltag.
1: Toll, das finde ich, also ich finde es so ein cooles Tool, um auch einfach mal kurz aus seinem Tunnel rauszugehen, sich einfach mal kurz ein bisschen einen Raum für sich selbst zu nehmen und mach das mal, weil es ist wirklich ein sofortiger Entspannungseffekt da und ähm, gönn dir da auch so diesen Raum und diese Zeit für dich, um einfach mal so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes durchzuatmen. Ja, was haben wir denn noch so? In dem Zug würde ich direkt in die nächste Idee zur Entlastung reingehen. Und zwar sind das wirkliche Pausen. Also so richtige Pausen. Und ich weiß, dass das auch gerade im Pflegealltag super schwierig ist, das gerade auch im stationären Bereich eine störfreie Pause zu haben, weil dann natürlich das Bereitschaftshandy oder die Klingel oder irgendwelche anderen äußeren Faktoren halt kommen, wo man dann schnell halt rausgerissen wird oder auch im, im, im ambulanten Bereich, so in, mitten in der Tour. Man denkt sich natürlich, klar, könnte ich jetzt direkt weitermachen, dann habe ich, ist meine Tour halt schneller vorbei, wenn ich keine Pause mache. Aber dennoch glaube ich, dass die Qualität deiner Arbeit auch in der Interaktion mit, deiner, mit den Patienten, mit den Bewohnern oder mit den Kunden ein ganz anderes Level erreicht. Und das, das macht dich auch wiederum halt viel zufriedener, wenn du merkst, ich konnte jetzt zum Beispiel gerade nach meinem Warum arbeiten oder ich konnte in meiner vollen Kraft gerade arbeiten. Und mit wirklich einer qualitativ hochwertigen Pause meine ich, dass man sich den Raum schafft, für eine bestimmte Zeit, vielleicht draußen in der Natur oder wirklich ähm, mal ein bisschen abgeschirmt von irgendwelchen äußeren Einflüssen bei sich zu sein. Und sich vielleicht, genau wie Andi gerade gesagt hat, mal eine Minute gönnt, um durchzuatmen oder frische
0: Luft zu schnappen. und da auch, da auch kleiner zu denken. Also wir denken manchmal, wie soll ich das? Ich habe ja diese fünf oder zehn Minuten. Das kann manchmal eine Minute sein. Also ist, ne? ist kleiner denken, kleine kleine Zeitfenster schaffen. Ja. Und, und Großes können. Mit Sicherheit auch mit seinen Kollegen irgendeine Absprache treffen. Hey,
1: äh, wäre es okay, wenn ich die nächsten zehn Minuten ähm, nicht laufen muss, wenn die Klinge geht oder dass ich nicht ans Telefon gehe. Oder auch im ambulanten Bereich, dass man sich vielleicht auch zwischen den Kunden im Auto äh, einfach mal das Radio ausmacht, ähm, dass man vielleicht mal eine Runde im Park geht oder dass man ja einfach auch keine, keine, keine Gespräche führt. Einfach wirklich mal so ein bisschen Ruhe und probiert das aus, weil ich habe es selber auch erlebt, wenn man zu lange in seinen Pausen auch immer wieder Impulsen ausgesetzt ist, die wiederum mit Arbeit zu tun hat, man kommt einfach nicht runter. Man ist eigentlich dann in so, in so einer konstanten, Work-Modus, äh, in so einem konstanten workmodus wo man dann auch überhaupt keine Möglichkeit findet, seine inneren Batterien wieder aufzuladen. Und dann passiert halt wieder genau das, dass ich zum Ladegerät springen muss, um mich da irgendwie wieder aufzuladen. Und es wäre doch eigentlich eine ziemlich schöne Vorstellung, ähm, wenn wir auf so einem konstanten, hohen Level mit unserer Batterie einfach arbeiten könnten und dass wir da auch ja, uns das, unsere Realität so schaffen, wie wir uns das auch vorstellen.
0: Oder? Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Und ähm, dass wir uns auch eine schöne At Arbeitsatmosphäre schaffen, ja. also unsere Sinne ankurbeln, weil viel passiert über die Gerüche. Ich kann mir möglicherweise vielleicht eine kleine Duftlampe auf den Stationsflur, auf, in den Pausenraum, je nachdem äh, stellen. Ich komme schon auf die Station beispielsweise in den Wohnbereich. Und mir kommt sofort so ein angenehmer Geruch entgegen, das macht was mit mir. Da kann ich auch schon innerlich zur Ruhe kommen. Das beeinflusst also auch meine Stimmung positiv. Ich kann Bilder an die Wand hängen. Etwas, was auch vielleicht den Teamgeist stärkt. Positive Affirmationen. Ich kann kleine Karten hinstellen, die mich motivieren. Ich kann mit Farbe viel machen. Also ich kann Blumen hinstellen. All das ist möglich. So. Und ähm, das macht auch so viel aus und ich finde so, das ist auch, das, das ist auch so ein Faktor, der parallel auch die Teamarbeit und auch die Patientenbewohnerversorgung optimiert. Das passiert, das ist so ein, so ein positiver Nebeneffekt, so so eine, so eine positive Kettenreaktion und das ist doch das Wundervolle so, ne? Also eine schöne Arbeitsatmosphäre schaffen und das ja, kann auch sehr sehr entlastend sein.
1: Ja, und wir haben ja, daran, freuen wir uns ja auch richtig, ne? dann auf Station zu kommen, wenn man weiß, boah, ich habe hier äh, irgendwie coole Bilder, selber vielleicht auch in, 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 der, in der Teamsitzung oder im Meeting haben wir selber Bilder oder, oder unser Vision Board gemacht ne? und da guckt man wieder drauf man hat einfach so einen tollen A-Team-Impuls, aber B
0: auch so einen Wohlfühl-Impuls und das voll die coole Idee. Ja, und zu Hause ja genauso. Ne, zu Hause kann ich auch schauen, wie kann ich mir eine richtig schöne Wohlfühloase schaffen. Und da haben wir ja unterschiedliche Vorstellungen. Ja,
1: total. Und was ist denn, wenn wir, also
0: jetzt kommen wir auch so ein bisschen zu meinem, meiner Lieblingsidee.
1: Und wir haben sie auch schon mal in einer, in einer anderen Episode angesprochen. Und, und zwar ist das, ich meine, dass wir Herausforderungen ausgesetzt sind, ist so. Und es wird auch so bleiben. Wir können halt nur was dafür tun, um am besten mit uns damit umgehen zu können und auch im Team. Und ich finde es so, so, so wichtig, dass wenn wir zum Beispiel einen Krankheitsausfall extremst gut im Team kompensiert haben oder wenn wir einen Notfall richtig gut aufgenommen haben und, ähm, oder wenn wir einen, einen Kunden aufnehmen konnten, obwohl wir äh, überhaupt gar keine Kapazität mehr haben, wir haben es trotzdem irgendwie gemeinsam im Team gewuppt bekommen. Dann finde ich das mega wichtig, dass wir nicht dann so sagen, ja, das haben wir jetzt schon gut gemacht, ja, jetzt können wir weiter und äh, ist jetzt halt so und ne? dass wir da ein Fest draus machen, weil wir haben es wieder geschafft, in einer stressigen und belastenden Situation was Grandioses draus zu machen und das ist nicht selbstverständlich. Ihr seid eine Einheit und gemeinsam, wenn man dann diese Herausforderung gemeinsam auch noch feiert, dann stärkt sich so enorm das Teamgefühl, das Wir-Gefühl und das ist doch das am Ende, was uns dann auch stärkt und was uns die Gewissheit gibt, wir können das schaffen und wir können das gemeinsam sogar so schaffen, dass wir am Ende was zu feiern haben. Wie, wie geil ist das denn? Und da könnt ihr euch wieder so eine Routine auch schaffen, ähm, dass ihr beispielsweise einen Tag in der Woche aus, äh, euch ausmacht, wo ihr genau in die Reflexion geht. Und das muss auch nicht immer eine Stunde sein. Das kann auch wirklich mal vor Dienstbeginn oder bei der Übergabe, dass man vielleicht bei einer Übergabe mit einbaut. So, was haben wir eigentlich in der letzten Woche richtig gut gemacht? Und dann hat man fünf Stichpunkte und dann freut sich jeder und das ist so dieser Herzmoment, den wir dann wieder kreieren können.
0: Der auch so Großes bewirken kann. Ich bin ja auch totaler Fan von deinem Feierlich Selbstfreitag, <lacht> ähm, den du ja äh, immer wieder mit uns, mit deiner Community auf Instagram und Facebook zelebrierst und das ist äh, grandios. Also ich mache da auch immer so gern mit, Sarah. Das macht euch und, Spaß einfach. Ne? <lacht> total, ja. Ähm, was äh, ich noch als Tipp mitgeben kann, ist ähm, Slowdown. Slowdown mm -hmm. heißt, setz gesunde Grenzen, sag auch mal nein, kann ja parallel immer auch ein Ja für dich sein und mach dich locker. Mach <lacht> dich locker. So oft nehmen wir das Leben privat und auch beruflich so ernst und es macht es uns so schwer. Es ist nicht alles Larifari und easy und so, aber mach dich locker, bring Leichtigkeit und Gelassenheit rein und Step by Step Schön. Wir sind keine Perfektionisten. Wir sind, ähm, weiß ich nicht, keine Maschinen. Wir sind Menschen. Wir dürfen Fehler machen und wir dürfen auch mal schlechte Laune haben. Und ja, auch das ist okay. Also mach dich locker. Das ja. ist, finde ich, auch schon äh, ich etwas, was, auch. Uns, was uns ähm, ja so ein bisschen mehr entspannter durch den Tag gleiten lässt. Ja, ja. sich selbst und auch so. Äh, das ganze
1: Leben einfach auch nicht so ernst, und so Bier ernst nehmen, ne? vielleicht auch mal drüber lachen und ja, mehr Leichtigkeit reinbringen und äh, das macht dich mal locker, das schreibe ich mir heute auch in mein Journal. in mein Journal.
0: <lacht> einfach mal nur zu sein, einfach mal nur zu sein und gucken, was kommt und so. Auch das ist wirklich so. Wir weißt denken du? immer so, wir machen uns ja den, also wir haben ja irgendwie, weiß ich nicht, zigtausende Gedanken, ich glaube 60 bis 80.000 oder so, tagtäglich im Kopf und wenn ja, verfallen in so einem totalen gedanklichen Wirrwarr manchmal und da auch einfach zu sagen, das Aufbrechen und sagen, boah, nee, also jetzt einfach, ich mache jetzt einfach mal nur, ich muss nicht immer alles zerdenken und nicht mal alles hinterfragen, also sich auch gedanklich locker zu machen. Ja, Und weißt du, was jetzt kommt und wo wir uns jetzt mal
1: so ein bisschen locker machen, unsere Hände locker machen? Oh, <lacht> Und zwar unsere drei gepflegten Sätze. Und bei Anni und ich uns ja immer nicht entscheiden können, wer anfängt mit den drei gepflegten Sätzen, haben wir uns ja überlegt, dass wir ähm, Schere, Stein, Papier spielen. Und äh, nur für die, die jetzt gerade zum allerersten Mal einschalten, habe ich die gesamten letzten Schere, Stein, Papier-Momente gewonnen. Aber no pressure, Anni. <lacht> das ich dich definitiv ab. <lacht> okay. Dann halten wir uns mal die Augen zu und ähm, ich, ich sage Schere, Stein, Papier, okay? Mhm. Schere, Stein, Papier. Ist nicht dein Ernst. Also ich habe nur für die, die gerade auf Spotify, Deezer oder iTunes hören, ich habe Papier und Anni hatte Stein. Was bedeutet, dass ich auch diese Runde wieder gewonnen habe? Anni, ich starte direkt mit dem ersten gepflegten Satz. So, dann geht das direkt los mit dem ersten Satz. Das entlastet mich in meinem Privatleben.
0: Ja, mich einfach mal locker zu machen. Einfach mal nichts zu machen. Einfach mal nur zu sein und gucken, was kommt. Ja,
1: sehr schön. Nummer zwei, das entlastet mich in meinem Pflegeberuf.
0: Innerhalb meiner Akademie for Care Changers mit Herzensmenschen zusammenarbeiten, die mich unterstützen und entlasten.
1: Schön. Schön.
0: Nummer drei: Im Team können wir zur Entlastung uns eine geile Arbeitsatmosphäre schaffen, wertschätzen, miteinander umgehen, uns auf Augenhöhe begeben. Ja, eine tolle gemeinsame Zeit haben. Ja,
1: und da schreibe ich sofort, ich bräuchte jetzt eigentlich den dritten Roy auch gar nicht mehr machen. <lacht> okay.
0: <Drrr. Jingle. lacht> Satz Nummer eins für dich, liebe Sarah. Das entlastet mich in meinem Privatleben. Mir Freiräume für mich zu schaffen,
1: frei von allen. Erwartungen, einfach Sarah zu sein und mir ab
0: und zu ein self care date zu gönnen. Toll. <lacht> Zweitens, das entlastet mich in meinem Pflegeberuf. ganz offenen aus
1: ganz offene Kommunikation auch in Bezug auf Frustration und Belastung zu haben. Das heißt, ganz offen auch über diese Quellen und ähm, auch über diese Räuber der, der Energie zu sprechen und dann gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Cool.
0: Oh, ja. das, ah, das ist, das, ich bin da sofort in so einer motivierten Stimmung, weil ich mich dann daran zurückerinnere, wie das, wie das, wie das auch war, was ich da bisher auch erleben durfte. Ne? Mega. Drittens, im Team können wir zur Entlastung. Uns
1: gegenseitig unterstützen, unsere Batterie immer auf einem sehr hohen Level zu halten. Ja, und uns einfach auch, da stimme ich dir total zu, uns einfach eine geile Zeit machen und ähm, Erfolge zu feiern und das Leben auch zu feiern, sich
0: gegenseitig zu feiern. Ja, mega, mega. Ja, ihr Lieben, das war's. Heute mit unserem Belastungs-SOS. Wir haben dir Tipps und äh, To-Dos geliefert, wie du dir kurzfristig und langfristig Entlastung in deinem privaten und beruflichen Alltag schaffen kannst. Und wir wünschen dir jetzt noch einen ganz wunderbaren Tag, je nachdem, wann du die Folge hörst. Wir freuen uns schon jetzt riesig auf deine gepflegten Sätze, darauf mit dir mit euch in den Austausch zu gehen und freuen uns, wenn du beim nächsten Mal ja, wieder mit dabei bist, wenn es wieder in eine neue Folge des gepflegten Austauschs geht. Ja, einen wunderschönen Tag dir, go for care und
1: tschüssi!